0: 校园小事大道理。大家好，我是吉米师，欢迎收听今天的校园小事大道理。好，那很久没有录这个系列因为。呃，放暑假，然后也都没有待在校园里面，所以没有遇到什么校园的小事情。然后呢，开学了才几个礼拜哈，立马就想要来录这一集哈。那究竟吉米斯在校园里面遇到了什么小事情？那这背后又隐藏什么大道理呢？首先，先跟大家分享一下小事情的部分。好，那事件的经过是这样哈。开学几个礼拜以来呢，吉米是在上课的时候，哦，不管是在哪一个班级哦，不管是在高一也好，高二也好。呃，几乎快要感觉不到学生学习的热情哈、哦。那但是呢，我自己的观察，其实他们也不是没在听哈、哦。他们的手很认真的在抄写笔记，眼睛时不时会看一下黑板，然、哦、后抄一下笔记，看看老师在讲什么。但是你可以从他们的眼神中的那种空洞的感觉，你可以感受到。他们的灵魂其实不在教室里面，好、哦，那面对上课老师的提问啊，几乎不会有人想要举手回答，好、哦，那即便老师一直在讲说，哎、欸，有没有人知道这个部分？有没有人可以举个例子？也几乎不会有人理你，哈、哦，那大家就是眼巴巴的看着你这样子，哈、哦，那即便呢你再激烈一点，然我们抽签，请同学回答，那可想而知，大多数的人都会拿出。呃，我不会，我不知道，当做挡箭牌，反正，哎、欸，你不尴尬，尴尬就是别人嘛，对不对？好，所以当呃你在提问的时候，没有人会回复，或者是你呃提问的时候，抽问的时候，同学回答你不知道，老师也只能接下来继续讲下去，好，然后去把这个尴尬的场面给做一个收尾，做一个圆场，好，大概就是像这个样子。那听完了事件的经过之后，哈，这个其实我觉得也算是校园中的日常。那这背后又隐藏着什么样的大道理呢？好，那其实呢，在这几个礼拜，哈，尤其是上个礼拜。好，我在几乎每一堂课，或者是说几乎在每一个班级，我都会跟他们分享一下，就是一个观念哦。其实，老师一定算是在这个学科领域里面的一个学习的领先者。那我们一定是对这个科目有一些呃比较特殊的热情。然后，譬如说我今天我是教授化学的化学老师，我就会。跟同学相较起来，我一定是更热爱化学的。那老师的教学的过程中，除了把知识的内容传递给同学之外，我们也想要把这课这个科目，好学习的这个快乐，好学习成就的快乐，好对于这个科目带给我们呃生命的丰富，把这个热情感染给同学啊，一定是这个样子。那所以呢，我们希望可以引领同学一路上。哦，这样跟随着老师的脚步，哈，就是踏上学习之旅。那我就打一个比方来讲，说，哎，老师们很像是这个开着通往学习道路的、通往学习旅程的这个列车司机，哈。但是呢，我们就很像是一个孤独的司机。为什么呢？因为当老师鸣笛说：“哎，同学们，上车喽，出发喽，我们前往化学之旅或者是我们前往国文之旅之类的，哈，哎、欸，走了，要发车了，你就会发现到同学们就是站在列车的外面，眼巴巴的看着你，说不定还跟你挥挥手，说，哦、呃，好，老师，拜拜，路上小心哦，我、哦、我们这次先不跟了哦，祝你旅途愉快，有一种这种感觉，你知道吗？哈，就是你会发现，哎、欸，同学其实都没有上车，哎，他们都没有想要跟我们一起走，哎，对不对？好，所以，呃，这个。观念，我就会一直告诉同学说，呃，其实学习的主体是你们，所以你们要有这个学习的热情啊，不然的话，老师在台上讲的再认真，哈，讲的再激动，我们只是重复的一直去感受到我们当初，哎，这个学科带给我们的感动，但是其实完全都没有感动到你们，因为你们就好像。不关你们的事情，这样子，哈，好，所以我想要分以下几点来跟大家说明一下，哈，我觉得为什么要激起学习热情是很重要的。好，第一个就是缺乏学习的热情，真的在学习学习的这个旅途之上，哈，是非常危险的事情。为什么会这样讲，哈？因为在台湾的这个升学制度之下，呃，坦白讲，哈，平心而论，在中学阶段，尤其是中学阶段，国中。高中哈，那我们就会一直不断地透过读书考试、读书考试去抹灭掉这个热情，那人天生的这个好奇心也会渐渐地被抹平。哈，就是你会，呃，因为读书考试，说实在是一个很无聊的循环，所以你就会一直觉得说，我学这些东西就只是为了考高分。那所以嘞，可以干嘛？好，所以你就会觉得说，那个东西跟你的生命是没有关系的。那其实呢，我们在学校里面学习的很多科目，跟我们的生命会不会有连接？绝对是会有的。好，比如说以化学来讲，它一定是可以跟你的生活去做连接，因为生活周遭都是一些物质。那这些物质变化的科学就是化学啊，难道你不会用到吗？一定会用到，一定会碰到。但是呢，你要怎么样去保持你的学习热情？拥有学习热情。你拥有好奇心，这才是可以让自己不断进步的原动力。OK， 好，那第二个呢？其实要谈到的就是，呃，我都已经这样子了，对不对？好，就是以同学来讲，我,我都已经讲，我就真的觉得很无聊啊，我就真的不喜欢化学，我就真的不喜欢英文啊，那我怎么会想要认真参与呢？好，那其实我也跟大家分享一下，我觉得这个过程中，其实那个转念是非常重要的。那其实呢，呃，改变自己要去认真的参与课堂，除了转念之外，更重要的是后续的一种习惯的养成。其实我们呢，长久以来一直不去参与课堂，而看老师表演啊、哦，老师问问题，呃，我也没有很想要去回答，也没有很认真去思考，反正，呃，就像我刚刚讲的嘛，呃。你只要你不尴尬，尴尬的就会是别人。当老师发现说：“哎，整个课堂静悄悄，没有人要回答他的时候，哎，你就会很常看到老师的反应，就是：哎，有没有人知道？呃，葡萄糖是一种嗯什么样的分子？哎，没有人回答，静悄悄。呃，三秒钟、五秒钟，好了不起，等你十秒钟好不好？都没有人回答，那怎么办？老师只好自圆其说，是不是这个样子？往往呢，呃，同学也很习惯这样的一个上课的氛围跟模式，所以你会觉得说，哎、欸，只要我不讲，你不讲，他不讲，大家都不讲，反正老师会讲，总有人会去讲，对不对？那老师也死不讲，那怎么办？老师就会点人讲，点人讲，讲不出来，讲得出来最好，讲不出来，老师也会自己去把它讲完，因为毕竟要上课嘛。好，但是呢，你会习惯这样的一个。上课的模式难道不能改变吗？好，所以我会觉得说，呃，当你一开始你有意识到说，哎、欸，这样下去好像不太行，我这样学习的效率其实很低落，那你不妨就转个念头，我今天很认真的去参与老师的每一个提问，老师的每一个活动，老师的每分每秒的教学，那我。有这样认真积极的参与，我脑袋有活化的去动，脑袋里面一定会有一些产出哈，有输入就会有输出哦，好，所以你今天如果老师今天问你一个问题，哎，大家可以思考看看，哎，什么什么怎么怎么会这样子呢？哎，还是你们可不可以举个什么例子呢？好，你如果有认真参与去思考这个问题，你心里面一定会有一点轮廓，会有一点答案，那你要不要试着去举手，去把你的想法说出来？不,不管你是对的还是错的，无论你今天讲的好还是不好，起码你有做了一点改变。好，那这样也可以养成一个习惯。你就未来你每次上课，你就跟自己约定好，老师只要提的问题，我一定认真思考。我只要有想法，我就试着去讲出来。好，那反正你也是坐在那边，对不对，好，那你就觉得说，反正我只要不反应，我就不会很奇怪，我就跟大家一样。但是我跟你讲，你就转个念。我今天只要讲，人家就哦，你你你要讲哦，真的哦，哇，你每次上课都哎力求表现哦，这样子，你会觉得自己很奇怪，那又怎么样？那就回归到我们刚刚一开始讲那句话，只要你不尴尬，尴尬就是别人啊。为什么是讲的人很尴尬？为什么不是不讲的人尴尬？对不对？如果大家都养成这样的一个上课的习惯，都有这样的一个呃想法跟念头，以后大家就会。哎、欸，这是一个两线循环，大家就愿意讲，讲的人才是正常的，不讲人反而奇怪。这样的话，整个上课的氛围跟你们的学习效率才会提高。那在这边呢，吉米师也跟大家分享一个我自己过去的亲身经历哈。那谁没有年轻过呢？谁没有过去是吧？哈啊，吉米斯大学的阶段，我自己会把它分成呃大一是一块哈，那大二以后是一块。为什么会这样说哈？那其实我在大一的时候，其实我的学习的动机并不是很好，那学习的表现呃坦白讲是蛮差劲的哈，就是导致自己的一些必须。修课都呃被挡掉了哈，那就必须要等到大二大三的时候才去重修。好，那这个过程哈、哦，其实我自己在大一结束的时候做了一个深刻的检讨哈，因为我就反思一下我自己过去的这个呃面对上课的这种态度，我我大多数的情况我都是一种很呃。不以为意哈，或者是说，呃，有一点点瞧不起现在的学科的那种心态在上课，为什么会这样子哦？因为大一主要都是一些基础学科哈，比如说以化学系来讲，哦，普物啊、普化啦，那像这种普通化学、普通物理都是高中的。物理跟化学课的延伸哦，那有大概百分之八九十都是相同的内容，只是变成英文，所以我那时候就不以为意，觉得说啊，反正这个高中都学过了，我随便考一考应该也会哈，就是大概是这种心态哈。那但事实上就不是嘛哈，以结果论来说，我就是学习的表现就是一塌糊涂哈。那。我我深刻的检讨之后，我发现就是呃，这跟我的内在动机有很大的关系。那我也觉得啊，大一反正混也混了，玩也玩了，我是不是应该要认真的把我的心力放在学习这条路上？所以我就期许自己，也跟自己约法三章哈、哦。那就是接下来的这个学习的旅程，我就跟自己说好哈、哦，我不翘课，也不趴睡。啊、呃，绝对不舞弊、哦、然后也就是要认真的去温习每一堂课的这个进度啊，考试要充分准备才去应考哦。就这样，就是一个很单纯的这个学生该做的事情。只是我就下定决心把它做好。那到了大二、大三、大四，这个回顾整个后段的学习历程哦啊，我就发现，哎，我完全蜕变成另外一个人，心态先端正起来，然后坚持。我不管刮风下雨，我都必须得去上课。好，那我就是很兢兢业业的去经营我的每一堂课。我甚至在大三重修我的物理的时候，这个我的笔记啊，这个完整、啊、精致到连学弟妹，哈、哦，就是他们大一的学弟妹都跟学长借去哦印啊，去抄这样子哦。那考试的时候，就觉得说，哎，奇怪，我认真读完，我再去考试，我发现，哎，这些东西我都会啊，这很简单啊。啊，可是我大一的时候怎么没有这种感觉哦？这就是一个很大的差别。那当然，这是需要经过一段时间的坚持、养成，你就是会这样去面对你的学习的习惯，你就会习惯成自然，你就不会觉得有什么痛苦哦，你就会觉得这就是你每天应该做的事情。那自从我把这个心态端正过来之后，我的人生就不一样了哈，我就会觉得说，哎，我的学习的效率很高，吸收的效率很好。认真的参与每一堂课，认真的去思考老师抛出来的问题，认真的去完成我的作业跟准备我的考试，充分的准备再去应考，这样的一个循环，我觉得，哎，我的学习效率突飞猛进，我觉得我的程度进步非常的多。好，那所以这个都是一个，呃，我觉得主要的。关键就是在那个心态的改变，这样子。好，那讲了那么多我跟大家分享几个，我觉得可以从现在做起因为毕竟，我想绝大多数的同学，呃，你早就已经习惯，就是，嗯，我就是乖乖的坐在我自己位置上。那啊、呃，老师你就上你的课吧，那你就问问题，我就是看有没有人会回答，我就是呈现那种很被动的上课模式。好，那我要怎么样，我才可以去改变我自己这样的一个呃。习惯的上课模式，让自己变得比较主动积极的去学习呢？好，那首先你要先跟自己约定好，就是有几点你可以呃认真执行哦，务必要做到。好，那我想第一优先就是你可以调整自己的上课是专心听讲为优先。好，什么意思呢？就是呃，往往我们在课堂里面啊，尤其是如果老师现在是进行一个比较讲述式的教学，大多数的情况你会选择听。以及抄写笔记，那但是呢，有时候在尤其是在高中哈、哦，这个资讯量有点多哈、哦，老师必须讲的比较快，我们才有办法在有限时间里面把这个来龙去脉、前因后果交代的清楚。所以有时候同学会，呃，沦为一直在抄笔记，尤其是我自己的学生，我观察他们都是这个样子，他很认真的抄，很认真的想要把笔记抄好、抄完整，但是。因为字太多了，老师写很快，所以有时候完全都没有在听老师在讲什么。那其实呢，上课的重点是在于老师去牵引同学的思维，让大家一起去把这个前因后果呃想清楚，把它理出一个头绪，把这个原理讲清楚、听明白，这个才重点。所以，当你今天哈、哦，如果你听跟写无法兼顾的时候，我会。建议你以听为优先，你就义无反顾的，反正写这种东西哈，事后补都可以。而且现在资讯非常的方便，好，那你也可以有不同的配套。但是如果假设你在不能使用手机的前提之下，我就会建议你优先先以听为主，你就上课的时候专心听听老师在讲什么，一步一步认真的看老师现在的每一步的推导，或是老师写的内容，他想要强调的重点是什么。你认真的听，你才会让自己的脑袋有一个余裕去思考老师讲的东西，你去建立自己呃脑袋里面的逻辑。好，那写这件事情就很方便啊。如果老师说可以用手机，你就拍起来回去再整理啊，或者是说你跟同学借笔记来整理来抄啊，都是一种方式。好，因为写是很容易可以事后弥补，但是听跟当下的随着老师的思维去做思考，这个是很难。去做弥补的，好，所以以听讲为为优先，哈，这是我的第一个建议，好，那第二个就是，呃，该做什么就做什么，好，就是老师上课一定会有一定的这个，嗯，操作的内容，哈，比如说老师现在是讲解，还是是提问，还是是练习，请你练习题目，哈，或是呃，试着去发表，好，那反正该认真思考就认真思考，该认真写就认真写。该专心听就专心听，好，反正该勇于分享就勇于分享，该做什么就做什么，哈，就是我会建议你是这样，哈，如果你的程度还没有到一定的水准，你还没有办法自己决定。做什么样的调整对自己是最好的？那我就会先建议你 follow 老师对你的安排。哦，这可能会是一条比较平顺的道路。好像有些人啊，我自己观察，我自己年轻的时候也很常会犯这种错，就是有一有一种眼睛长在头顶上，哈、哦，就是呃，就是有一种嗯。骄傲感哈，我不知道哪来的莫名的骄傲感，我就觉得说我与其听你讲，我倒不如自己读比较快哈。我相信很多人听到这里可能会有些共鸣。从前读书的时候，一定都是很常会讲，我听你讲哈，讲的那么慢，讲的那么无聊，呃，我也不知道你讲的是不是重点，那我倒不如自己读比较快。但事实上，我们都太太看得起自己。但是当然呢、啊，你如果你的呃这个学识的程度，或者是你读书的技巧已经累积到一定的高度。或许你有这样的能力，可以去呃自己管理自己的学习的步调跟模式哦。老师讲对你来讲可能只是一个辅助，那你自己的自习、你自己的自学，或许效率会比老师这样的进度会更好。好、哦，那当然这又是后话了，哦，这是另外一件事情。但是当你如果还没有建立起这样的一个自学的能力，或是这种。呃，经营自己读书学习的这种模式，那我就会建议你先以老师的安排或是课堂的这种呃内容为这个优先哈、哦，我就会建议是这样子。好，那再来呢，第三点哈、哦，我就会由衷的呃建议大家一定务必要认真、诚实的。哦，重重点是诚实哦，认真、诚实的去面对你的作业跟考试，尤其是作业啦。我觉得考试大家应该不太会那么离谱、那么嚣张哦。但是作业这件事情，我想能够做到的人有几个？哈、哦，真的，我觉得坦白讲啊，即便是学霸，一定都会对某些科目的某些作业用一种比较捷径的方式去完成啊、哦。那比较初阶的可能就超同学的嘛，对不对？啊，稍微进阶一点，现在 A I 很流行了，在对 A I 输入几个指令，还有你五百字、一千字、两千字的读书心得就产生了，对不对？甚至是你的报告。好，所以呃，我想呃，作业的方式，作业制作作业的方式，百百种，但是你就选一种你认为可以诚实面对自己的方式，这样才是对自己的学习。更踏实啊、哦，更有帮助，好吗？好，那最后一个就是，我知道有非常多的学生，尤其是到了高中，你会突然发现你的时间不够用。我每天都很认真读啊，但我就读不完啊。好我听吉米斯这样讲，我听老师这样讲，我听学校的班导这样说，我也都很认同啊，但我就做不到啊，所以我也没办法，我只好吧吧吧吧对吧？好，所以。很常会有这样的状况，所以我就会觉得说，如果你今天面对你时间不够这件事情，我会希望你的解决的方案是往这个如何提升效率这个方向去努力，而不是去取舍或者是选择放弃。好，那我再强调一次，去思考你要怎么样提升你的效率。譬如说，假设你今天你要读国音数三科。那你每个礼拜可能按照你原来的方式读，哎，你国音数这三科的小考大概也都维持在六七十分、六七十分在那徘徊。可是你可能就要花掉你一个礼拜，可能要十个小时、十二个小时，你才有办法维持在六七十分那个水准。那我就会建议你，是不是应该好好认真思考，我今天做什么调整，或者是做什么样时间分配的改变，或者是做什么样的嗯。呃重点的整理，或者是我考试应该要怎么样注重什么样的特性，或者是怎么是哪些考点，是可能对我来讲是比较有效率的。好，那你去做一些调整，想办法让你本来需要12个小时可以维持在国英数都小考六七十分，让它可以变成我可能只要花10个小时，或是8个小时，我一样可以让我的小考维持在六七十分。所以你应该要思考的是，我如何增进我读书的效率，让我有更多的时间塞进去更多的这种学习的啊、哦、这个范围。好，所以而不是啊，反正我都读不完了，那不然我。因为我还必须读化学，所以我英文先放掉。哦，因为我明天可能要多考什么，嗯，物理或生物，我就先又放掉国文之类的。哦，就是变成说，你就一直在弃保，一直在选择放弃。那这样的话，其实我觉得会非常可惜，而且你没有办法养成一个。呃，积极的类型哦，那种读书的习惯，好吗？好，讲了那么多、哦、那最后的结论是，其实我想要跟大家讲最后一句话，就是其实你只要愿意改变啊，都不嫌晚，老师永远会等你啊，好吗？哈、哦，就是呃，改变永远不嫌晚，只要开始就对了，哈、哦。你今天听了这一集哦，不管你是家长也好，你是学生也好，只要改变，永远不嫌晚，好吗？好，那好吧，那。即使你错过这一班车也没关系嘛，还有下班车嘛，对不对？哦，了不起，就是通往重修站的列车。好，那就是这样子，今天就跟大家分享到这边，我们下次再见，拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事。以及一堂不一样的化学课堂，还有在节目的尾声也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。